0: Le Covid est, est toujours là et il sévit toujours. Mais il y a une autre chose en fait qui, qui sévit toujours, c'est l'incrédulité. Et je pense que c'est bien plus grave l'incrédulité du monde par rapport à Dieu que, que le Covid. Alors je vous propose de prendre Luc 1, les versets 5 à 20. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un, un prêtre du nom de Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron descendante et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe, il fut désigné par le sort d'après la règle en vigueur pour les prêtres pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler le parfum. Toute la multitude du peuple qui était, qui était dehors en prière à l'heure de l'offrande, du. toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'offrande du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance. » car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela En effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. » L'ange lui répondit « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au moment voulu. » Amen. Dans ce texte, nous apprenons que Zacharie est marié à Élisabeth, il est sacrificateur, c'est-à-dire qu'il est, il est, il est prêtre de Dieu dans le temple, et lui et sa femme, nous dit le texte, sont justes devant le Seigneur, ils sont pieux, et descendent tous deux d'une lignée de sacrificateurs choisis, institués par Dieu, remontant au temps de Moïse, ce qui, à mon sens, souligne... Euh, leur parfaite connaissance de, de la parole de Dieu, de ses voies et de ses commandements. Mais il y a un problème, Elisabeth est stérile et ils ne sont plus en âge d'avoir des enfants. Et à cette époque, ne pas avoir de, de descendants, c'était une terrible honte. C'était une, une, humiliation, une humiliation vraiment à, difficile à supporter. Et nous comprenons euh, au travers du texte que Zacharie, avec sa femme, a certainement longtemps, longtemps prié pour avoir un enfant, une descendance. Et Dieu va faire un miracle pour eux. Il envoie un ange à Zacharie pour lui annoncer qu'il va avoir un fils et que ce fils est l'accomplissement d'une prophétie de Dieu. Ce fils est celui qui va préparer la venue de Dieu sur terre, c'est-à-dire la, la venue de Jésus-Christ, donc nous nous rappelons la naissance en ces temps de Noël. Cet enfant, celui de Zacharie, hein, sera le, le précurseur de Jésus-Christ. Zacharie de, de, devra l'appeler Jean, c'est-à-dire l'Éternel a fait grâce. Dieu annonce à Zacharie que le jour de l'Éternel, jour grand et redoutable, jour de salut tant attendu par tout le peuple juif est là. Peuple qui lui aussi est dans l'humiliation de la domination romaine, et ce jour de salut où le, où le roi, le, le, le sauveur d'Israël, va livrer, euh, va venir euh, livrer, délivrer les Israélites, ce jour est tout proche. Les prophéties faites il y a des centaines d'années à Israël, peuple humilié, peuple devenu euh, moribond, vont s'accomplir. C'est l'heure de la libération. C'est ça le message qui est annoncé. Et alors c'est une immense révélation qui est faite à Zacharie qu'il pourra ensuite transmettre à toute la multitude du peuple qui est en prière autour du Temple et qui supplie certainement l'Éternel pour que ce jour arrive. L'Éternel, le Dieu créateur de toutes choses, annonce à Zacharie le début du jour le plus important de l'histoire humaine, le top départ de l'ère messianique, la venue du Fils de Dieu sur terre, pour sauver l'homme. Alors, que va-t-il faire de, de cette révélation que Dieu lui accorde Nous allons le voir, et en fait, ça va être le, le, le thème de ce message. Le titre pourrait être « Qu'as-tu fait de la nouvelle de Jésus-Christ Le Fils de Dieu venu sur terre pour réconcilier l'homme avec son Créateur. » Alors, si ce matin, tu es déjà chrétien, J'espère que ce message te permettra de faire un point sur ta foi et qu'il t'encouragera à persévérer dans l'amour de Dieu. J'espère qu'il te permettra de, de faire grandir ton zèle pour annoncer à ton tour la bonne nouvelle de Christ. Si tu n'as pas encore fait le pas de la foi en Jésus-Christ, je prie pour que Dieu, par son esprit, se révèle en toi, qu'il te révèle son amour et te fasse reconnaître « La certitude que le message de la Bible est la vérité. » Alors nous aurons trois parties. Zacharie, un sacrificateur démobilisé. Zacharie, un sacrificateur déconnecté de Dieu. Et Zacharie, un sacrificateur incrédule dans les mains de Dieu. Zacharie, un sacrificateur démobilisé. Alors, vous l'avez compris à la lecture du texte, Zacharie n'a pas cru aux paroles de l'ange, et donc, par extension, il n'a pas cru à Dieu lui-même. Et pourtant, il me semble, à la lecture du texte, que Dieu avait mis le paquet pour arriver à convaincre Zacharie. J'ai relevé dans le texte plusieurs indices qui auraient dû convaincre Zacharie que Dieu lui parlait au travers de l'ange. Premier indice, « L'homme ne pouvant pas voir Dieu, » de Chronique 20, verset 6, « nul ne peut tenir face à toi ». Dieu envoie le top des anges, l'ange Gabriel. Il l'envoie pour transmettre son message à Zacharie dans le monde de, de la communication. Lorsque l'on entend que la source d'une information importante provient d'un proche du président et que par-dessus le marché son nom est cité, c'est une information sûre qui n'est pas remise en question. Et on y croit. Si Jean Castex annonce que le président Emmanuel Macron se représentera aux prochaines élections, c'est une information indiscutable. On considérera que le nom et le titre du Premier ministre sont gages de vérité. Ou, excusez-moi pour l'expression, c'est ces paroles d'évangile. L'ange, Gabriel se tient devant Dieu, nous dit le texte, verset 19. C'est un ange de haut rang, c'est un, un, un VIP du ciel, si on peut dire. C'est un proche de Dieu, et son nom est cité, ses paroles sont sûres. La parole de l'ange Gabriel est l'Évangile. C'est ce même ange qui, environ 600 ans auparavant, a parlé à Daniel sur la venue du Messie. Et Zacharie, en tant que sacrificateur, connaît parfaitement le livre de Daniel. Et il doit percuter, et à plus forte raison, si l'on considère le, le, le moment choisi par Dieu, Zacharie est dans le temple, il a été choisi pour faire l'office, il est entouré au dehors du peuple qui prie, qui attend la délivrance par ce messie promis. C'est un moment solennel de, de communion avec Dieu et le peuple. Pour un sacrificateur, c'est un, un grand honneur que, que certains ne connaissaient jamais, pas, ne connaissaient pas pardon, pendant toute leur vie de, de, de sacrificateur. Et malgré cela, Zacharie ne comprend pas l'importance de l'instant. Il ne comprend pas l'importance de, de la visite de l'ange, de la nouvelle transmise. Il ne comprend pas à qui il a affaire, pourquoi. Il peut y avoir plusieurs raisons. Première raison, c'est un, un peu comme euh, s'il était ailleurs. C'est-à-dire qu'au fil des années, il fait son travail dans le peuple, dans le temple, pardon, mais il le fait par devoir, par nécessité peut-être, pour paraître, pour se mettre en, en valeur ou pour euh, faire plaisir aux autres. Et je me suis dit, euh, n'avons-nous pas traversé, nous aussi, des moments où nous sommes allés à l'église le dimanche matin, peut-être à reculons, par devoir, pour faire plaisir à notre femme ou à notre mari, pour ne pas décevoir les enfants, en fait, pour, pour paraître des moments où l'on n'entendait plus vraiment le message. Zacharie est dans le temps, mais il ne sert plus de la bonne façon. Il ne sert plus pour l'amour de Dieu. Deutéronome 6, verset 5, la bonne façon de servir. Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Zacharie, avec le temps, s'est probablement éloigné de Dieu. Il s'est éloigné de ses commandements, pas en apparence, certes, il est toujours le même dans son, dans son beau vêtement de, de cérémonie, mais dans la réalité, c'est le cas. À l'intérieur même du Temple, Zacharie ne s'attend pas à une intervention divine et doute de la vérité de la parole de Dieu. Quelle erreur de négliger la, la, la puissance de Dieu, quelle erreur de négliger la parole de Dieu lorsque l'on est un sacrificateur. Alors si tu as ce matin déjà fait le pas de la foi, n'oublie pas que toi aussi tu es un sacrificateur du roi Jésus-Christ. Tu fais partie du peuple choisi par Dieu. Tu es un prêtre royal, tu fais partie d'une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui t'a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 1 Pierre 2, verset 9. Si tu n'as pas encore reconnu Jésus-Christ comme ton roi et celle... « Essaye ce matin de t'intéresser à sa parole, ne la rejette pas, elle peut te conduire des ténèbres à la lumière, à la vérité. » Deuxième possibilité pour l'incompréhension de, de Zacharie, il s'est laissé enorgueillir, il s'est cru arriver. Il est peut-être entré dans le temple en, en se félicitant lui-même. Waouh Aujourd'hui, j'ai été choisi par Dieu pour représenter le peuple. Je peux être fier de moi, c'est ma récompense à une vie de piété, de prière, de fidélité dans le ministère. Alors dans, dans quel état d'esprit sommes-nous venus ce matin à l'Église Comment avons-nous préparé cette rencontre avec notre Dieu Arrivons-nous en, en terrain conquis, fier et, et sûr de nous car nous avons une étiquette de bon chrétien. Avons-nous seulement ce matin réfléchi à quelques attributs de notre Dieu pour préparer cette rencontre Pour avoir à l'esprit que nous venons à la rencontre du Très-Haut et qu'il va parler. Et l'autre question c'est, sommes-nous prêts à nous, à nous laisser surprendre, étonner, émerveiller transformé par la parole de l'Éternel ce matin. Zacharie avait oublié que rien n'est impossible à Dieu. Zacharie avait oublié qu'Abraham, le père des croyants, l'ancêtre de son peuple, avait eu, le, avait, avait eu un fils d'une femme stérile dans sa vieillesse. Troisième possibilité, l'ange dit sa prière a été exaucée. Alors, qui d'autre que Dieu dans le ciel aurait pu connaître le cœur de Zacharie, sa prière de, de, de toute une vie, et oser lui dire qu'elle était exaucée Qui d'autre que Dieu voit au plus profond de nos cœurs Il me semble que cela nous montre encore que Zacharie ne s'attendait plus à Dieu. Peut-être même qu'il n'attendait qu plus le, le Messie. Lorsque nous prions le notre Père et que nous citons « Que ton règne vienne », eh bien arrêtons-nous et, 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 et méditons cette parole. Est-ce qu'on y croit vraiment ou est-ce que l'on répète ces paroles machin, machinalement sans, sans en mesurer la portée nous attendons que Christ, en tant que Dieu créateur de toutes choses, revienne sur terre pour instaurer son règne de gloire, un règne éternel de joie, de paix, de justice. Cela mérite un peu mieux qu'un autre Père du style, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, etc. etc. L'actualité des cieux. Euh, la place, la place toute particulière du nom de Dieu et sa venue n'étaient plus dans les pensées de, de Zacharie. Il s'était il déconnecté du divin, un peu comme nous nous déconnectons nous d'un flux de nouvelles ou que l'on met une personne dans les numéros indésirables. Alors pourquoi il en était arrivé là C'est notre deuxième point. Zacharie, un sacrificateur déconnecté de Dieu. Zacharie aurait dû faire attention au verset 11-13. L'ange apparaît, Zacharie prend peur. Mais immédiatement, l'ange veut le rassurer. « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. » Zacharie aurait pu se souvenir que bien des fois, dans l'Ancien Testament, cette expression « n'aie pas peur » a été utilisée par, euh, par Dieu ou ses messagers lors de vision ou d'apparition avant que sa parole ne soit annoncée. Zacharie aurait pu, là aussi, penser à Abraham, car Dieu lui apparaît dans Genèse 15, verset 1, avec cette expression « ne crains pas ». Et là aussi, si vous allez lire, il est question de naissance miraculeuse. D'autres indices nous montrent que la connexion de Zacharie avec Dieu était très médiocre. Les paroles de l'ange font référence à, à des textes prophétiques de l'Ancien Testament qui annoncent d'une part la venue de Jean-Baptiste et d'autre part celle du Sauveur tant attendu par le peuple. Trois exemples. Verset 14 Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Dans un contexte de, du jour de l'éternel et de salut, le prophète Ésaïe euh, dira, verset 12 où, où associera. Verset, chapitre 12, verset 6 Esaïe associe la cause de la joie et l'allégresse à la présence au milieu de son peuple du Saint d'Israël dans l'Ancien Testament joie et allégresse apparaissent souvent comme un attribut du royaume de Dieu à venir nous retrouvons la même idée dans Esaïe 25, 9 on dira ce jour là c'est lui qui est notre Dieu, nous comptions patiemment sur lui et nous a sauvés oui, c'est dans le Seigneur que nous avons mis notre espoir. Quelle joie, quelle allégresse de l'avoir comme sauveur. Zacharie n'attendait plus vraiment le Seigneur. Il n'a pas fait le lien entre les paroles de l'ange et celles d'Esaïe qui annonçaient ce règne de joie et d'allégresse. Versets 15 à 18, euh, ça nous renvoie clairement à Malachie 4, et en particulier les versets 5 et 6. Voici je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive ce jour grand et redoutable il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères c'est exactement les mêmes mots entre Malachie et ce que nous écrit qu'entend Zacharie C'est en plus la conclusion de l'Ancien Testament euh, et cette conclusion sous-entend la venue de, de Jean-Baptiste pour préparer le chemin du Seigneur. Malheureusement, à nouveau, Zacharie ne capte pas. S'il était, était en train de, de faire un escape game, il n'aurait même pas trouvé l'énigme de départ. Malgré toute sa piété, malgré toute sa connaissance de la loi de Moïse, malgré euh, tous les textes prophétiques qu'il avait pu lire... Malgré sa, sa, sa position dans la, dans la société, Zacharie ne reconnaît pas la parole de Dieu. Il n'identifie pas que le Seigneur, par la voix de l'ange Gabriel, lui transmet la bonne nouvelle de l'Évangile. Il est complètement déconnecté de la parole. Il est déconnecté de Dieu. Résultat, Zacharie, on l'a vu, ne va pas croire l'ange. Verset 18 nous dit, en gros, ce que tu me dis, euh, c'est du grand n'importe quoi. Nous sommes trop vieux avec ma femme pour avoir un enfant. Et donne-moi un signe, donne-moi une preuve. Et c'est ce qui nous amène à notre troisième point, Zacharie, un sacrificateur incrédule dans les mains de Dieu. Zacharie, démobilisé, déconnecté de Dieu, est devenu incrédule. La demande d'un signe, provient de son incrédulité. Il on n'a vu aucune raison d'ignorer les promesses de Dieu. Dans la Bible, à chaque fois qu'il est question d'une promesse concernant une postérité promise qui amènera une bénédiction promise, Dieu agit d'une façon extraordinaire, d'une façon hors de portée à l'homme, parce que ce n'est pas à l'homme d'accomplir des miracles. Ce n'est pas à l'homme d'accomplir le salut de Dieu. Seul Dieu peut accomplir le salut. Pourquoi Parce que c'est le don de Dieu pour nous. Zacharie aurait dû se dire ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. L'incrédulité, c'est euh, de se dire, pardon, c'est de croire que ce que je ne peux pas faire. Ce que l'homme ne peut pas faire par lui-même, par sa chair, est une chose impossible. Nous sommes vieux. Ma femme est stérile, donc il est impossible que nous ayons un enfant maintenant. Mais Zacharie aurait dû se souvenir de toutes les prophéties. Il aurait dû se souvenir de la, de la puissance de Dieu. Mais non, il demande un, un signe à Dieu. Dieu « Donne-moi une preuve que ta parole est vraie. » Zacharie doute de l'Éternel. Et cela nous amène dans le jardin d'Éden avant la chute. L'homme a remis en cause la parole de Dieu. Il a préféré faire confiance au serpent. Et cela a provoqué une réaction en chaîne. L'entrée du péché dans le monde. La rupture de la relation directe entre l'homme et son Créateur à cause du péché. L'exil de l'homme vers une terre hostile, hors du jardin d'Éden, et, et la corruption ainsi que la, que la décadence de l'homme et de son environnement. L'apôtre Paul, par une image que euh, nous fait comprendre, par une image que toute la création souffre comme une femme qui accouche et, qui, et attend une libération. Elle attend le jour d'être sauvée de ses douleurs, le moment d'être sauvée de ses douleurs. Et toute la création attend ce jour de l'éternel. Toute la Bible nous parle de, de ce jour de l'éternel qui commence par une autre naissance miraculeuse, celle de Jésus-Christ, né d'une vierge, le fils de Dieu, le roi éternel, c'est-à-dire le, le sauveur qui viendra ôter le péché du monde. Et Dieu explique à Zacharie que son fils aura comme mission de préparer la venue de ce roi au verset 16 et 17. Quel, quel honneur il lui est fait Il aurait dû, ressentir, il aurait dû vraiment ressentir cela comme un, un, un honneur au lieu de réclamer un signe, de réclamer une preuve. Mais Dieu va prendre les choses en main, si je puis dire. Tu veux un signe Eh bien, je vais t'en donner un. Voilà, tu l'auras cherché. Sois muet jusqu'au jour où tout cela arrivera. La première remarque, ce signe montre la désapprobation de Dieu vis-à-vis -vis de Zacharie. C'est une sanction euh, du style punition qu'un père infligerait par amour à son fils pour avoir dépassé une limite, pour avoir euh, désobéi, manqué de respect ou s'être mal comporté. Deuxième remarque, Dieu ne rejette pas Zacharie. Il ne le condamne pas définitivement. Dieu est en train d'ouvrir une nouvelle ère. Les temps messianiques, il est, un, il est, il est en train en fait d'accomplir son plan de salut. Nous approchons de ce jour de grâce de l'Éternel. Nous le ressentons car Dieu fixe un temps limité après lequel il fera grâce à Zacharie jusqu'au jour où ses paroles s'accompliront. Il est dit comme délai. Zacharie, vous faites signifie « Dieu a grâce ses grâces ». Troisième remarque, Zacharie, le prêtre, celui qui est censé enseigner le peuple, subit par son incrédulité une nouvelle humiliation. Il détient un scoop, le Dieu très haut va venir, il va descendre sur terre, habité par les hommes. Mais Zacharie, muet ne pourra pas annoncer cette bonne nouvelle à la foule à cause de son incrédulité. Beaucoup de, de personnes, euh, chrétiens ou pas, croient, comme Zacharie, que Dieu existe. Si vous demandez dans, dans, dans la rue, est-ce que tu crois en Dieu Oui, je crois en Dieu, mais, mais ça ne va pas plus loin, bien souvent. Et euh, ces, ces personnes peuvent même croire qu'il y aura un jugement à la fin des temps. Mais quelque part, en eux, ils ne s'attendent pas à Dieu. Ils ne croient pas vraiment en sa puissance, au fait qu'il peut agir, même dans leur vie. Ils sont incrédules parce qu'ils ils ne se soumettent pas complètement à la volonté de Dieu. Ils ne font pas totalement confiance en sa parole. C'est cela, l'incrédulité. Si nous. Euh, si nous, nous ne mettons pas, nous, nous mettons pas 100% dans les mains de Dieu, c'est qu'il y a une part d'incrédulité en nous. C'est que nous doutons, alors en partie peut-être, mais nous doutons de la parole de Dieu, comme Adam et Ève quand le serpent leur dit « Mais Dieu a-t-il vraiment dit cela ?» Ou comme Zacharie qui, qui, qui doute et qui, qui demande une preuve. Quelle en est la conséquence Nous sommes muets, nous sommes stérile, nous ne produisons pas de fruits, nous végétons comme Adam et Ève sur une terre aride et corrompue. Des orateurs ont donné un, un synonyme à, à l'incrédulité. Alors, je ne sais pas qui, mais euh, c'est la foi muette. La foi qui ne sert à rien à Dieu, quoi. Euh, elle ne sert à rien à Dieu parce qu'avec euh, avec nos doutes, eh bien... Euh, on ne propage pas la bonne nouvelle. Si ta foi est muette, tu n'annonces pas la bonne nouvelle. Qui, s'il a vraiment cru en la bonne nouvelle de l'Évangile, peut se taire Ne pas la partager jour après jour autour de lui, quoi que cela lui coûte Comment taire Christ qui nous a fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière Comment terre Christ qui nous libère du péché, qui nous sépare de Dieu par son sacrifice à la croix Comment terre Christ qui vient habiter en nous par son esprit Comment taire Christ en cette période de fête et au-delà Comment terre la vraie histoire de Noël, l'histoire de, de Christ, le roi sauveur venu sur la terre pour régner dans nos cœurs Dieu restaurera Zacharie pour son service, afin qu'il accomplisse sa mission. Nous le découvrons un peu plus loin dans ce chapitre, alors on ne le lira pas. Mais Zacharie va retrouver la parole au bout du délai. Zacharie reçoit l'Esprit de Dieu en lui. Et enfin, au travers d'un magnifique cantique, Zacharie prophétise d'une façon extraordinaire le règne de Christ avant même sa venue. Le temps d'humiliation infligé par Dieu lui a permis de réfléchir, de se repentir et de retrouver la connexion avec son Créateur. Quelle métamorphose pour cet homme, pour ce sacrificateur. Il s'est laissé humilier, il s'est laissé transformer par les mains de Dieu. Dans les premiers versets de, de ce chapitre, L'auteur dit pourquoi il a écrit l'Évangile, c'est verset 4. C'est afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. La première information qui, qui nous est donnée dans, dans, dans l'Évangile, hein, que, que Dieu nous donne pour être à Noël, ne passe pas à côté de l'Évangile, ne sois pas incrédule comme Zacharie, sois attentif à la parole de Dieu. Prions. Père, je te prie ce matin pour que ouais, chacun de nous, à sa mesure, reconnaisse euh, la certitude euh, des enseignements que tu nous transmets dans ta parole. Que nous puissions ouais, peut-être avoir des, des temps muets comme, euh, comme a vécu Zacharie, c'est-à-dire des des temps où nous sommes réellement avec toi, pas seulement physiquement, mais des temps où nous sommes dans l'adoration, dans, dans le respect, dans la contemplation aussi peut-être, des temps où nous cherchons vraiment à te découvrir, à t'écouter parler. Et Seigneur, que nous puissions pendant ces temps Savoir nous, nous laisser humilier par ta parole. Que nous puissions euh, nous séparer de, de, de notre ego pour euh, comprendre euh, tes murmures. Oui Seigneur, nous voulons te prier pour que euh, tu viennes tout particulièrement en nous. Pour que tu viennes euh, nous, nous purifier, que tu viennes nous, nous transformer. Pour que euh, vraiment nous puissions... Euh, que nous puissions refléter euh, ta gloire Seigneur euh, aide-nous aussi à, à pratiquer la, la repentance à te demander euh, pardon, aide-nous à, oui, à préparer euh, eh bien, chaque moment de nos vies et en particulier ces, ces moments de, de culte euh, à nous préparer en, en vraiment réfléchissant à, en réfléchissant à ton nom à ne pas venir en dilettante pour que nous soyons préparés à t'entendre, préparés à être vraiment surpris, émerveillés par toi, parce que tu es ce Dieu tout-puissant qui est capable de faire tant de miracles. Que ton nom soit béni en Christ, notre Seigneur. Amen.